1: a home. We're all unremarkable. No one cares about us.
0: Later, he
1: told 你要相信阿姨，咱们俩永远都说实话，好吗
0: ？Okay, she's t a l k i n g h but if Miranda were a man, no one notice d anything about her except、so、how great she is at her job. Love if you've never been loved before. 欢迎来到游心书店的深夜书店啊！我是一萌。今天我们也请来了一位重量级的嘉宾，他是我们国内非常知名的电视剧的制作人董俊老师啊。他的代表作非常多，有像这个《马文的战争、啊》与空姐同居的日子》，然后电影《嫌疑人 X》等等等等啊，还有很多佳作。最近我们刚刚也说过了，你好李焕英啊，还有像是赵婷，她刚刚获得了金球奖的最佳影片和最佳导演，对，真的是觉得我昨天看到这个消息的时候，觉得差点哭了。应该是历史上首位获得金球奖的对华人，对,、就是、对,人导演对,对又是一位女导演、嗯，所以我们今天想聊一聊女影人的故事、嗯，然后想要激励更多的女性进入影视行业，嗯、然后我们希望
1: 呃女性影人能够崛起。嗯，其实我拿到你的题目的时候，我就有点点疑惑、嗯，因为我觉得可能任何行业都是有这个男女区别的，嗯，但是我觉得在我们这个制片行业，好像男女区别不是很大。嗯，因为大家都是一样的，嗯、非常非常辛苦。对，嗯。然后我觉得女影人呢，嗯、她呃，因为做女人的这个范围比较广，从制作到演员，嗯、然后到前期后期，嗯，所以我就觉得，因为她是个更多的注重于创造力的工作，嗯、一萌你也做过，对
0: 对,对、嗯。然
1: 后呢，所以我觉得女性可能更加适合做这种带有很强的感性的工作，啊、嗯嗯，我个人这样认为的。所以在创作过程 中， 团队经常有各种的女性工作人员充斥在任何的一个分工、一个部门上、一个分工的职位上。所以我觉 得， 在我们这行业 中， 男人和女 人， 我觉得是无性别差 的， 无性别差 的， 对， 都非常辛苦。嗯嗯。那
0: 您大概是什么时候进入影视行业的 呢？
1: 我应该是两千年 吧， 当时从新疆电视台到深圳 台， 嗯， 然后先是负责电视剧的购买 啊， 然后由此来接触了这个影视行 业， 嗯， 然后。看着各位老师的作品，后来我就觉得去学一下，尝试着学着制作人。嗯，对，然后就开始慢慢慢慢，零六年、零七年开始自己制作戏了嗯。嗯，
0: 那其实从进入影视行业到现在也有二十年、二十一年的时间了。对对对嗯、要接触这个
1: 行业的话、嗯，那
0: 也是非常久了。嗯
1: 是，我自己做制作人，那也是十三年了，十四年了嗯，嗯，从第一部戏到现在，应该都十四年了。对，那在
0: 您刚入行的时候，有没有遭遇过性别歧视或者行业里面的一些可能大家对女生会天然带着一些偏见
1: ？哦，这是一定会的，一定会的，嗯、因为。应该是在全国全行业就有性别歧视的、嗯嗯，总觉得女性可能会是弱势的、嗯，不可能和男性一样。嗯，也包括这行业里面，也基本上是就女演员的稿酬相对也比男演员的稿酬会低。就同类别的，嗯，而且好莱坞有这种形象，你记得吗？记得、啊，记得。好像前两年还有闹过一次薪酬的这个风暴，嗯，是的。嗯、对他、嗯、女性天生的就是在现在这个社会里面，嗯，还是属于一个弱势群体，嗯、要不然怎么会有三八妇女节，对吧？嗯、<笑>还没有听说为哪个男人设个节日啊，嗯。所以我觉得他这个还是有天然的，因为呃，男人和女人这世界上本来就存在的这两种人类，是吧？嗯。所以。所有的一切来决定着他们在各自的不同的工作中，像我们这个电视、这个电影这个行业里面，嗯、他有各自的分工的。嗯、啊，我当时刚进入这个行业的时候，我拜的是一个男性制片人，叫孟凡耀孟老师，做了《乔家大院》什么的，嗯、我拜他为师，开始学制片的。嗯，当时他就跟我说过：“哎呀，女孩子来学制片很辛苦的，很辛苦的。對”对，嗯、啊，因为一个剧组少则一百多人，多则七八百人，嗯、你该怎么领导呢？啊。嗯嗯所以我一开始也没有意识到这是个多么难做的工作。对，嗯，就这样一头闯进来，闯进来以后开始慢慢摸索。嗯，其实一个剧组啊，一个一个影视项目，就就像是你作为一个制片人、制作人，就相当于这个项目的 CEO 一样的，所以从头到尾的都要负责过去。在我的眼里就没有什么男女区别。嗯，我觉得就是你在这个适不适合这个工作啊？你适合这个工作就请你来。嗯、啊，我觉得我们这个行业它的那个市场细分非常的非常的好，我觉得发展的很迅速。对，所以我觉得没有关系啊，就是什么样的团队，什么样级别的，嗯，这个什么咖位的这些人，到什么样的这个职位上来适合我的这个需要，这就,就够了。嗯，反正我我作为女制片人，我没有考虑说，哎，这是个女人我就不用，这是个男人我就要用。嗯，啊，这个我个人没有考虑。嗯，但是实际上在这行业里是有这种现象。还是有这种现象。对对对对、嗯，因为总觉得女人会。相对麻烦一点，但我觉得我们这还唯一好处是，嗯、你像其他行业、嗯，大家会觉得，哎呀，女人，你招一个女生是要考虑生孩子、嗯，对不对？你要考虑产假、嗯，要照顾家庭什么的。但是我觉得，在我们这一进到剧组的这个影视行业里，大家就会觉得没有这个，不管你是不是生孩子，是不是要住顾家，
0: 嗯，
1: 但首先百分之百的精力你都要投入到你的工作里面去，嗯啊、嗯，所以我觉得，在我的意识中感觉，一进入这个行业就没有男女区别了。嗯，是
0: 的，其实就是不光是影视行业啊，各行各业都会有这样的现象，觉得女生比较麻烦，然后女生还有一个啊、呃、婚育的一个问题，对对对,对。但实际上，这个我我们的社会也一直在进步，我们的意识形态、嗯、我们思想其实也是一直在往前进的，我们不应该再固守着过去那一套，就是对女性的那种歧视。但我觉得另外一方面也是您本身的性格是比较强势一些的，<笑>所以。当您进入这个行业的时候，有人跟您说：“哎，我觉得女孩子做这个很辛苦，或者是觉得哎呀，你是女生，你行不行？”的时候，你可能反而会觉得，那我就要证明给你看，我其实是可以的。嗯
1: 对。但是我觉得我们这个行业，你必须要热爱。嗯，就是你本身是对这个行业有特别强烈的这个热爱心。对。嗯，我经常跟他们讲，你们要干这个行业，你们真的热爱这个行业吗？嗯、你们真能坚持下去吗？嗯。嗯呃，因为他。它更多的考验的就是你的毅力，嗯啊，你你的对一个项目的坚持，一个项目从开始孵化，然后一直到拍摄，有可能拍摄，然后再结束都要两年到三年，嗯，所以这个过程是非常漫长的，嗯、啊。所以他的这个毅力和他，你首先坚定做一件事、嗯，这个是特别特别重要的，不管是男生还是还是,生还是女生，哎，都是这样的。原来谬觉得自己是个女生，嗯，但你在剧组中遇到困难的时候，你会发现有时候觉得，哎，原来我是个女生。就跟你讲，当时拍《爱国者》的时候、嗯，因为那个项目非常大，然后呢、嗯，我第一次从都市情感剧转到了一个抗战谍战，嗯、然后在那个凤凰山拍，凤凰山比那个雪乡在东北还要、嗯、还要往北走八十公里、嗯，那当时全中国就那有雪了，然后到那去拍，拍的时候有一次埋炸点，然后炸起来以后就把一个男演员的这个眼角，嗯、呃
0: 就，当时流
1: 方深度，我、嗯、想特深。嗯嗯嚓炸开了，差点进眼睛。嗯，我当时看见眼里就下来了，因为当时全体人在现场都有两百多人，我眼里就下来了。我就直直走过来，就直接告诉这边人说：“把这个烟火开了吧。”嗯，把这枪火开了。嗯、然后呢，这边人好就开去谈。那个做枪火的直接那个老大爷就跪在我跟前。嗯，说我是八一厂出来的，我从来没有出现过这事，我干了三十多年、嗯。我说没事，我照样结你的钱，你离开。嗯，因我害
0: 怕。对，啊，我害怕。已经出现了安全事对对对对然
1: 后他离开，我就跑到后山那站那哭，心里特别难受，那个后怕、嗯、你知道吗？就开始掉眼泪，因为没有拍过这种这种戏，你不知道还会发生什么。嗯、然后每天、嗯、那个上那个山，你就得两个多小时、嗯，雪非常大，下那个山就两个小时，每天只能拍五六、嗯、个小时。然后，所以我当时就在哭。我我，哎，我哭完了，回头一看，导演在那站着，导演在站着。导演马上就说：“嗯，董俊，你放心，嗯，你别太难过了，因为我们这些大老爷们在，没问题的。”我当时特别震动，大老爷们在，难道那我不是大老爷们吗？我就觉得我也是个男的呀，对吧？他当时因为当时没有那么熟，我们刚开始合作嘛、嗯嗯，特别说，我说特别感谢他，我就说谢谢谢谢，不知道。然后，光导，谢谢你啊。嗯嗯，我们导演龚朝晖，从此我们俩就合作了三部戏。嗯，我这次过生日的时候，我的团队里女生多，男生少。所以我是特随缘的那种人，嗯、谁哎谁在我的团队里就待着好了。嗯，我就觉得他特别不合适，我就告诉他，哎，你可能需要调整一下。嗯，结果呢，这次有个小女孩，很小的小女孩过生日，她写了一句话，写在那个卡上。我当时特别特别感动。他就说，那个董姐，你一个人就是一支军队，因为一个人就是一支军队，这个 slogan 是我们爱国者的 slogan。嗯，因为他其实那个描写的是东北的抗联，当时十十四年抗战的，所以当时这句话我们经常夸自己说，我经常给他们说，我们制片人一个人就是一支军队，是的，不管你是男的还是女的，就是一个人军队、嗯。然后他也是么董姐，你一个人是一支军队，但我永远在你身后，我们就是千军万马。哇，嗯，当时也对，小雪真的，我也买了一套，太感人、哦啊、了。当时、啊、<笑>我就特别感动，当时就就掉眼泪了。嗯、然后，其实我每次就掉眼泪的时候，才觉得，其实我是个女人，嗯、<笑>就是你，你都。有时候不会有这个情,绪情绪上的波动，哎，对对对对,对。嗯嗯然后我们另外一个男制片人一直我一直带着，有有团队都九零后。嗯，那小孩写了一句话，我,我也特别喜欢。他说：“姐，我不认识你的时候，我是年少无知；嗯、我认识你和我年少有为。”哇、嗯！他就跟着我做了，对对,、啊、对，他跟我做了两部戏了，啊、哦、嗯，两部吗？两部戏了啊，就啊<笑><笑>嗯，这两个努力，嗯、<笑>这两个小孩就是我团队的颜值担当啊，特、哦、别、嗯、特别特别又漂亮两个两个小孩，嗯，一男一女，所以我就觉得，就是我在他们的心目中，我已经是无性人，他们在我的心目中也是没有性别的。为什么我要穿裙子呢？我妈妈就说，嗯、要你要不穿裙子，别人都以为你是个男的，你是个汉子，<笑><笑>所以你就经常要求我一定要多穿裙子，多穿一些带有女性元素的东西，嗯嗯、说你这样综合一下你身上的这种戾气。就是比如说，现在我没有拍戏、嗯，你先看我的状态还是不错的，嗯、就是感觉嗯还行，看着还还还有点点温柔吧。但是我一,一直
0: 都很温柔
1: 、嗯，对，因为你没有看到我拍戏的时候。对、嗯，一看到我拍戏的时候，嗯、我妈都都经常会说我，嗯、你看你已经又霸气呃侧漏了，侧漏啊，都侧漏了，不漏了不漏了对、啊，都是外侧漏了、嗯。我曾经被一个导演骂过，我印象特别特别深。嗯、要拍一个戏了，马上三天开机了，嗯、我们导演呢。他已经好几年没拍戏了，是很大的导演，一线的大导演。然后呢，当时呢，他非要把我一个男男二号的头剃光，我就这是我唯一的帅哥，不能剃光头、嗯，就是当在做造型，然后开机前，然后我就不同意，不同意他就很生气、嗯。嗯，但是生气以后，他采取的措施就是要找我要吵架，然后呢，我就开始躲，从化妆间躲到造型间，躲到服装间，嗯、我一看躲不过去了，大喊制片主任去把这层楼清空，导演要要跟我吵架了，快清空！电梯安排人，病人再上来了，那一层就空了，就我和导演两个人。哇哦！他就跟我吵架，然后呢，我就流眼泪，我就特难受，我也不想跟他吵，就是、嗯、我就想，我能不能把他换了？想合约不行，不能换他。男一号、女一号合约和他绑着呢，不能换他，不能换，不能换,不能换怎么办？这二十一楼跳下去也不行，不能跳。然后就想想想，他我突然听他说：“导、嗯、演，你到那边听我讲？”我头抬起来看着他，我说：“导，我听到了，我说我知道，我现在终于明白、okay. 你为什么要骂我了。”他说：“为什么？”我说：“因为你对咱们做项目没有信心，嗯，有点害怕，你是不是很恐慌，害怕拍不好？”我说：“有我在，你放心，你不是一个人在战斗，我永远跟你在一起在战斗，你放心好了。嗯”他突然，他说：“军人嘛，啪经理，对不起，我错了，我走了，我说你走吧。”哇，太精彩啊！我就想那时候太好玩了、嗯，因为你就想知道他的点在哪儿，嗯啊，就想知道他为什么会生气啊，他为什么会……嗯、我,跟我觉只有女性会用这种方式去处理，就同理心。是的，哎，对、嗯、对对对对，因为我想，如果是男制片人，可能我估计打起来
0: 了，是吧对
1: 对，要不然就喝顿大酒，要不然就打一、啊、对,对,对对对对。
0: <笑>但实际上还是你赢了，你战胜了他。对，而且
1: 是你的同理心、换位思考嘛。我觉得，因为做艺术创作的人、有才能的这些人，他们都是有一些性格上的缺陷啊、嗯呃，真的是，他们非常敏感，啊、嗯呃，非常的情绪化。嗯，因为他这样，他们才能做出好的作品。不管导演、编剧还是演员、嗯对，对，如果他们都跟我们一样特别有理性，嗯，他们如何去感知这个世界、感知这些人物，然后来表演出来呢？嗯，所以我要觉得，我看到一个特别理性的人我就会特别的害怕这样的人。嗯、比如说，能不能演好这角色啊、嗯？能不能处理好这个戏啊？嗯，啊，我我我会有这样的担忧。
0: <笑>那您觉得，在整个的这个影视行业，嗯，是不是男性的比例还是要远远高于女性的？可能不仅仅局限于导演呐、啊，或者是这个制片人，包括可能摄影组，摄影组基本上是男女生很少对、啊，对。像制片主任基本都是男生吧
1: ？啊，对对,对对对对。制
0: 片主任也是挺累的。也有女制片主
1: 任，嗯嗯嗯、但是啊、呃，很难 hold 得住。对我还说实在的，还真是没有女制片主任跟我合作过，都是男制片主任。摄影基本上是男的，造型团队基本上是女的。嗯嗯啊，美术呢，男的女的都有，啊、嗯嗯嗯，然后灯光全是男的，
0: 对，灯光全对，灯灯光也是挺累的一个。嗯嗯，导演男女都
1: 有，但女导演确实偏少一点。嗯
0: 、其实这个比例还是相对比较悬殊一
1: 点的。也确实，我觉得确实是个体力活嗯，反而是女制片
0: 人其实数量还是挺高的。
1: <笑>我接触的女制片人还确实挺多，
0: 是吧？嗯嗯,嗯，男制片人更多的都当老板了。<笑>他们就不会像我们这样深入到巨<笑>剧组
1: ，对对对对对对，很少。我觉得还真的是很少。<笑>
0: 我前两天因为要做这一期的直播嘛，我就去做了一下调研，看到一个应该是现在中国第一位也是唯一一位用那个斯坦尼康的。一位女摄影师哦， oh. 嗯，因为大家可能不太了解啊，斯坦尼康它是一个非常专业的一个摄影的器材，很重对对，它是一个稳定器。就我们可能平时拍照会用那个大疆稳定器啊，那个就很小很轻巧啊、嗯。斯坦尼康你背在身上，轻的也要二十多公斤，重的要三十多公斤，就大概是六七十斤的这个重量。很重、啊，你要背在身，你不仅仅要背在身上，因为好多用斯坦尼康拍的它是长镜头，嗯，然后你跟着移动跑。对,对,对，要跑要走、哦、要各种什么，就是摇移啊推拉这种各种嗯嗯嗯，所以基本上做这个没有女生。那个女孩叫应该叫邓露，她是现在中国唯一一位用斯坦尼康的一个摄影师、哦，很佩
1: 服，很重的那个，我试过一次，是吧？对我们当时用那个摄影老师、嗯，你能
0: 拿得起来吗
1: ？他是。根本没有两个人这样扛在我身上，我、嗯、当时就快坐下去了哇，特别重。
0: 对，而且就需要你腰部呀，嗯、它有它有那
1: 个固定的,的、嗯，它有固定的专业的设备，固定的在你,在你身上。但是你要负重那二十公斤、嗯，你可能一会儿可以，嗯、但你要跑啊、颠啊，然后照着拍摄是非常难的。
0: 是的，我就看了一个访问，然后这个女孩就说：“她说。”呃，我刚开始进摄影组的时候，大家都说，哎，你女孩就开始调侃我什么。然后直到我拍了一个非常出色的镜头，中午放饭的时候，嗯嗯，我去拿盒饭的时候，没有我的盒饭了。他问摄影组的人说，哎，咱们这没有饭了。然后摄影组的人就说，哦，那个导演不是表扬你了吗？你去问导演要啊。就开始嫉妒他了。然后还有就是，他有遇到过男摄影师说，呃，我是长机，你也是长机，就是他会强调“机”这个字。去故意的去羞辱她、嗯，因为觉得你是女孩你为什么能做的这么出色？她、嗯、其实，在刚进入到这个行业的时候，也遭遇过很多的性别歧视，嗯、但还好，她现在她有在这个《相亲相爱》那部戏里面，嗯、包括《大象席地而坐》呀，然后《大约在冬季》几部还比较好的戏，被大家接受，被大家认可了。所以，对于女孩子来讲，还是挺不容易的。容容的对她选择
1: 了一个以男性为主的这样的一个专业，嗯、确实是很辛苦的。斯坦尼康扛得好的摄影是非常少的，男的摄影都很少。嗯，因为他不光是你要有体力，他的审美特别重要。嗯，错，他是不是能根据导演的要求，嗯、然后进行拍摄？所以就要热爱啊！你看他喜欢，所以他就觉得值得。值得值得对、嗯，我
0: 记得当时他有分享过，他说他拍那个《大象席地而坐》的时候，有一个镜头是那个彭昱畅，他当时往那个天棚上扔了一个东西，他扔了一个火柴，然后他这个镜头就摇上去，嗯、看到那个火柴。这样子到天棚上有个黑色的点儿，然后它会下来一些火星，它顺着这个火星这样往下拍，然后从那边楼梯上就下来一个人，就特别顺的一组镜头。嗯、其实那个火星完全是一个意外，但是他就拍到了，嗯、抓到了那一个瞬间。对对,对就这种美感
1: 和审美，有的时候可能真的是天生的。嗯、对，是的，嗯、做我们这个行审美太重要了。嗯，我每次开机的时候都给大家说，嗯、你们都是艺术工作者，包括一个场工。嗯，对，因为你你在那儿摆个道具呀，然后呃，你帮着大家来服务呀。嗯，我说你一定把自己当一个做一个艺术工作者，不要把自己当做一个厂工、嗯、一个蓝领在这里，好像为了工作而工作。我说千万不要，我发现我每次再去做就这样讲嗯。嗯，我说如果你们要说，哎，我就是为挣这份钱，你在哪都可以挣到，你不要在我这挣。嗯、是的。啊、嗯，所以我们团队里面创作氛围非常浓。
0: 对，这个就特别重要、嗯。包括美国的很多的电影学校，其实一开始在学这个专业的时候就是 film production，、嗯、它不会特别细分。但是可能到最后大三、大四啊，你会想说我要做导演呀、啊，我要做摄影啊，或者我要做这个制片呀、啊，再区分。但前期的话，就每一个工种，其实你
1: 都是要有了解和涉猎的。哎，是的，做这我们这一行，它是个综合学科，没错啊、嗯，它是复合式的，嗯，需要这种复合式的人才，我们不要单一的，对，比如说摄影，你、嗯、要只懂美术也是不可以的，啊啊、嗯，对的，不管是男性还是女性，我觉得进入这行业之前一定要受到很好的审美训练嗯，嗯，这才可以，嗯，把这个行业做好。
0: 是，其实我们看到很多的美国呀、欧美呀，非常非常优秀的女导演。当然，我们中国优秀女导演也很多。可是相对来讲，我觉得东亚整个的这个环境，包括日本、包括韩国，能够被大家这种耳熟能详的，然后在国际上特别有声望的女导演，相对来
1: 讲还是少一些。啊、哦，非常少,非常少、嗯，非常少，特别是电影类的导演对对对对非常少对对对。对对，嗯，它跟那个文化有关。嗯，嗯它跟那个文化，因为一个国家。他对女性的尊重程度，其实就是我觉得这个国家的文明程度，尤其是日本特别的明显。对，他们女性更多的是。受到了教育之后，就是要相夫教子的、啊。嗯啊，我去以色列有年游学，我印象特别的深、嗯嗯。去以色列读的一个商学院，嗯、读了有几天课，传江的课程。嗯，我印象特别深。他们就是以色列的，他们就一定注重女性的培养。所以我觉得犹太人能这么蓬勃的发展、嗯，我觉得甚至将来，我认为犹太人发展的会更好。嗯，就是因为。他们在对这个女性的这个尊重，还有他们认为女性在社会中，甚至在传承文化传承，不光是生育传承，嗯，他的这个作用，他看得非常清晰，对、嗯，啊、呃，所以我觉得他们将来是非常可怕的。当时我们上课的是以色列的前前国务院一个总理吧，嗯，他就给我讲，他就说他已经当爷爷了，他就说，呃，我们家里面所有的女性是地位是非常高的，妈母亲说了什么？很是非常重要的事儿，嗯、而且孩子里的每次大家在一起的时候。基本上都问的就是说，哎，你们母亲好吗？第一句话一定是在样后、嗯嗯。然后母亲好了，整个家才是好的，孩子教育是好的，下一代才是有望的。而犹太人是在在巴基斯坦啊，在约旦这个家家分中在活着的、嗯、啊，所以他们就经常是，而且他们的教育是非常达观的啊、嗯，非常乐观的一种教育。嗯嗯、然后，所以我就觉得，这个母亲的教育程度，女性的这种尊重程度，代表这些国家将来的发展程度。嗯嗯
0: 呃，像很多的剧组啊，可能一开始也是女生比较少，然后慢慢的会有更多的女性进入到这个影视行业、嗯，然后你就会发现，一个组如果女生多，可能接下来其他的他参与的组女生会越来越多。就像我提到那个张艾嘉的那部《相亲相爱》的这部电影，她、嗯嗯嗯、的这部电影就是首先导演是女性，女对,对制片人是女性、嗯，然后副导演是女性，执行导演是女性，灯光组、摄影组都有女性，包括场记也是女性。对，所以你会发现、嗯、这个很有意思的一个剧组啊，嗯嗯、就是他会带进很
1: 多女性视角。对对对对对、嗯，我有时候也会特别想找一些我们这行业里面很优秀的女性合作的。嗯。嗯但是我就觉得，比如说摄影，我确实还一直没有跟到女摄影师合作过。嗯嗯，我们现在合作的摄影师一直在美国拍美剧的，在加拿大拍美剧的。嗯、然后，但我的造型师我一直用的是那个获了两届金马奖提名的台湾的一个造型师、嗯，是个女的，她带了一大堆台湾女孩儿，嗯，姓杜，小杜她，她她整个团队做的都都很好。嗯，黄、嗯、梅那边我也合作过一次。嗯，所以我就觉得她可能还是。呃，术业有专攻，然后呢，每个人的这个兴趣点，它会自动的，比如说摄影，像这样的大体力活可能，因为你做一个长机，你毕竟是从开始主摄影开始干起，主、嗯、工开始摄影干起的、嗯，所以他这个经验的累积，还有他的体力，还是、嗯
0: 、会有一些会有
1: 些差异的，对吧？<笑>所以这个我觉得我，搭配嗯
0: 搭,搭
1: 配好，嗯嗯嗯,嗯，搭配好就行了，在每一个环节用到你最合适的那个人就好了，嗯嗯。嗯嗯
0: 老师有看过最近上的《山海情》吗？感觉类似的题材，新疆也可以拍，会考虑回家乡拍摄吗？嗯
1: ，我看了《山海情》，特别喜欢这部戏。嗯，呃、因为我祖籍陕西的嘛，所以他那个讲了很多的这种陕西的东西。嗯、呃、我觉得这个创作是值得我们整个的创作者学习的、嗯。因为大家都说主旋律的戏是不好看的。对、嗯，但是他拍得非常好，嗯、充满了人味儿。闫、嗯、妮演的啊，闫、嗯、妮、严黄轩。嗯，我当然也很希望拍这样的戏了。我正在筹备一个新疆的一个题材，哇，叫《反恐日记》。哇，啊，因为我一直想拍我们新疆，我在新疆当过记者嘛，嗯，我就一直想拍对我们新疆有贡献的。嗯，所以后来我是发现了一个作者、嗯，他一直在反恐一线工作了有十五年，嗯，他现在也是一个领导了嗯，嗯，然后我偶然看到了他写的这个《反恐日记》。特别想再把这本书能拍成电影电视剧，嗯，嗯我就在做这个事儿，因为我觉得如果真的把这做好了、嗯，让大家知道新疆的反恐到底是怎么回事、嗯、可能我觉得比做别的对自己家乡的贡献更大吧。对，嗯
0: 、让大家看到，嗯期待，太棒了谢谢，太期待了。那您觉得在职业生涯
1: 当中有没有遭遇什么样的困境？其实有好多困境，嗯，原来很任性。啊。嗯、呃，就觉得我喜欢这个我才要做。后来创业以后这五年就没有觉得一定要你喜欢做，因为资本要求你做。嗯，嗯。后来这五年创业结束，我就现在开始自己自己做独立的工作室，独立制作人以后，我还是坚信要做。自己喜欢的作品。昨天我们开会，我还问我们团队，哎，一年一度的这个大家的心灵对话开始了。你喜欢现在的这个职位吗？那、嗯呃、你现在这个好专业，你你你想成为什么样的人？嗯，嗯嗯我每年我都会跟自己的团队、嗯。我
0: 觉得这一点也非常的女性领导
1: 者会做、这个，对,对男性真的性对，因为明霞姐
0: 也是经常会问我，我<笑>，是吧？对
1: 、啊、对，她、啊、一定要。你做你喜欢做的事情，这特别重要。因为我们这个行业，你要不喜欢，你就坚持不下去。是的，对吧？嗯、你就坚持不下去，非常
0: 辛苦。而且它又是
1: 个创造性的行业，嗯、它不是那种流水线的工人，嗯、所以，我我就觉得特别难、嗯。所以我经常也会问我自己、嗯，这个项目是不是我一定要做的，是不是我喜欢的？嗯，嗯嗯嗯嗯而且像我这样的年龄的制片人了，今天也跟我一个特别好的闺蜜在这说嗯，嗯，我一定要做别人做不了的了。我这个年龄，制片人、嗯，我再去做二三十岁、嗯、制片人能做的戏、嗯，我的存在价值在哪里呢、嗯？对吧？我就想做一些像大家觉得很恐怖的题材，比如说像反恐日记，哎，包括我们、嗯、马上和公安部要做一个治安队长。我更加的就是希望能把我自己的呃未来的公司做成中国优质的类型片公司。嗯，嗯我我就想的，我就觉得，到我这样的年龄了，我就应该把我的这所有的经验分享给大家，然后培养出新的团队来。嗯，然后。做别人甚至觉得哎，就是不讨好的，挣不了多少钱、嗯，呃，而且非常费力的，但是很大风险的项目。嗯，嗯我我我想做这样的，我想做好戏。
0: 太棒了！我<笑>想做好的作品。嗯，我彭点认识也有五六年的时间，了，我觉得你真的是就是想做好戏、嗯，就是起码要做自己和自己团队真正喜欢的戏。嗯、戏对，是的，是的，是的。嗯作为女性来讲，可能有女性的优势；作为女制片人来讲，有女制片人的优势。刚才董姐,姐也说了，就是她可能会利用自己性别里面比较温柔的一面呀，然后比较有同理心的一面。但同时，制片人他又是一个需要你执行力超级强。然后需要你的呃沟通啊、协调的这个能力啊，就各方面能力都非常全面的这样的一个角色，就是像一个剧组的大家长一样，你要把所有人聚拢在一起，然后干好一件事，就是这真的是非常非常不容易的。那您觉得作为一个好的制片人，需要具备哪一些要素呢？
1: 一个好的制片人，首先我觉得他一定要有很强的沟通能力，嗯，啊，这个我觉得特别重要、嗯，而且沟通要真诚的沟通，我觉得就没有解决不了的问题，嗯，啊，第二个呢，就是要有非常强的专业能力，嗯，啊，因为我觉得你就算自己是个特别专业的人，但你不会沟通也没有用，嗯、啊，你无法把你的。这个想法告诉团队、但导演啊，然后制片主任啊，甚至下面的摄影美术，他不知道你要什么。嗯，所以我觉得这个一、这个好的制片人，就是专业能力是排第二位的，啊，沟通能力是要排第一位的。嗯嗯,嗯。然后第三呢，我觉得呢，这个制片人他一定要坚定的知道自己要什么。嗯，因为你要经常做决定。嗯，啊，你每次是所有的问题主要交到你这里的时候，嗯、是要你做决定的、嗯，而不是说，哎，你觉得呢？我替我做决定不可以的，就是你自己要做决定的时候、嗯。啊，所以我觉得这三个能力有了，你基本上就没有什么大问题了
0: 。你要做决定，啊、然后你还要为这个决定负责，嗯、不管它是对的还是错的
1: 。对呀、啊，因为你是制片人嘛嗯
0: 嗯。嗯，那你在一开始可能行业经验积累还没有那么充分的时候，你用什么去判断呢？我跟你说，就是卖油翁精神<笑>
1: ，就是因为我曾经不是在做过电视剧购买嘛，然后那个每次他们来了袋子，我基本上全部都要看，就是日积月累呢，三四年的时间呢，就是让我造成了我的感性的认知，你的感性直觉是什么啊？就直觉特别重要，所以我觉得有的时候直觉或者解决很多问题的时候，一开始完全是要靠直觉，就是运气加直觉。后来慢慢慢,慢，你是靠运气、直觉加经验、嗯，嗯、<笑>对，然后然后要累积的。他、嗯、说你在这行业里坚持十年，坚你要能坚持下来、嗯、啊，一直在这水平，甚至一步一步再往前走，那你就是个行业的专家。所以我就觉得我能到行业留下来，是因为就这样运气好、嗯，然后一步步走到今天才留下来的。对，啊、然后你自
0: 己的一个坚持和热爱。嗯，非常对
1: ，对、嗯，因为我觉得。我后来想，我还能干什么工作呢？如果不干这个的话，嗯嗯、我觉得看着好像你每天都在重复一个工作，嗯嗯嗯、但是它因为内容不同，
0: 对、嗯、啊，它、嗯、内
1: 容不同，嗯、所以你就的人也不趣、哦。哎对，对、嗯，你会觉得哎，其实感觉好像是在重复，嗯、但其实在不停的在增加新的内容、嗯，啊，然后呢，再给更多的要求，然后接触不同的人生，嗯、讲不同的故事、嗯，我觉得是很有乐趣的一件事情。就在
0: 创造
1: ，对，在创造。是
0: 呢。其实现在很多年轻人都非常想进入影视行业，嗯、因为觉得。很。很有趣，然后很光鲜，然后每天我可以见很多的明星，但实际上这个行业真的是非常辛苦的，就像董姐所说的，她这么多年所经历的，对，对然后在剧组里摸爬滚打，<笑>像她现在已经做到这么成功的一个位置了，她昨天才睡了三个小时的觉，所以我们要告诉所有的年轻人，<笑>就任何一个行业，特别是看起来光鲜的行业，其实它背后都要付出巨大的代价和辛苦。还有一个问题说。做决定这个话题，可以讲一些印象深刻的案例吗
1: ？你看最深刻的案例，就是在《爱国者》的时候，因为那个项目筹备期二十多天、嗯，所有人都觉得不可能。说五十集的大剧、嗯，我们在全国转了五个场景，八千多公里，就来回来回。先是从北京大家出发，然后我是飞到哈尔滨，他们整个开车过去、嗯，从哈尔滨再开车七个小时到那个黑龙江五常，从五常再开车到那个山里凤凰山，那、嗯、是个是个五新国家级的森林公园、嗯，还没有剧组去拍过。虽然是海拔八百米，四月份已经开始化了，但山上还是大雪纷飞。嗯，所以那个场景比较适合我们故事，当时就决定在那拍。所以那个决定对我来说，呃，是一个比较难下的决定，因为我们去的时候，整个屯子里就一盏路灯在亮。我们前期去的那些人，那个大楼连洗澡水都没有，整个都特别冷。啊，我们都自己买了电暖器。嗯，条件很、嗯、天特别特别艰苦。嗯、后来有一个女制片去了，姐，你为什么会来这个鸟都不拉屎的地方来拍呢？嗯、然后，<笑>当时觉得我我做了决定要在这儿拍，因为我觉得那个白山黑水也有一个人跟我讲，哎，你在横店搭吧，搭个三五千平米，搭个雪山，嗯、搭个说，我不要搭，我说我相信你要能够搭起来一个长白山，我就在这儿拍。嗯、哦，我就觉得没有自然环境是无法比拟的。可能因为我从小在新疆长大、嗯嗯，我也不害怕。嗯,嗯啊，做的涉及到这个戏的爱国者，还有一个特别有意思的就是我们那个导演，一开始定下一个导演，他去看景树就不下车，说雪太大了、嗯。就是这个戏换了四个导演，后来龚朝辉是第五个导演了。嗯，所以我都当时听了特别恐怖，就前面第四个导演说的时候。他那是二月份过年回来以后，我们搞剧本、嗯，他就一直不说话。后来我讲，个人二二月二十三号是我生日那天，二十三号中午我跟他谈，嗯，就是我已经感觉了，他导不了了、嗯，他说你什么意思？我说我认为你导不了。然后他找的美术拿着图造型图，我觉得不行，尤其是服装造型，我认为、嗯、你做的不是我要的东西。嗯、我告诉过你我要什么了。然后那个导演就说我要考虑一下。我说行，我说今天是我生日，二十三点十二点以后，请我。嗯<笑>给我打电话告诉我你的决定，他说好。十二点过了零一分，他跟我说姐，我是个渣男，我是你经常说的那种渣男，我倒不了
0: 了。
1: <笑><笑>我说我们要不要见一下？因为我不想打击他，年轻导演啊。然后他说。嗯，不用了，然后再没见，再没见以后我就开始找导演、哦。啊，就是其实呃，算真渣男，还承认自渣男就好一点,点。其实他人并不渣，他就是觉得他自己怂。你、嗯、你了解他怂、啊嗯，他觉得自己害怕担不起来，担、嗯、不起来这么大的一个戏。嗯嗯、其实对，然后那个决定对我来说是一个艰难的决定，嗯、但我觉得后来我在想，这决定是对的。哪怕后来我就没日没夜的找导演，嗯、一天见了七个导演，嗯、就去见，了、嗯、导演去谈，去谈到底用他，到底用他，因为到开机了嘛。嗯嗯所以最后呃定的公道，然后我就觉得这个就是我就在这个戏里做的第一个决定。你要是用它呢，也能拍下去，嗯，但是呢，我就认为它确实拍不了了，嗯，但是我又不能说人家你到底能不能拍，我觉得好像有点过分啊，我就说、是、你到底你自己考虑一下行不行？就我我我我不能说你走吧。所以我觉得心可以换了，换了以后，一切后面再做任何决定的时候，我都想得特别特别清楚。嗯，比如说在雪山上拍了一个月，只拍了六集，一个月拍六集多，多吓人呢。然后呢，我就决定立刻就只能在这儿拍一个月、嗯。你们拍不完也不拍了，立刻撤。然后大家各个部门都疯狂在那压，因为我都知道是不可能完成的任务，嗯、他们就是疯狂的把雪景就全抢掉、嗯。那一个月了下来以后，因为那个山上面我在那就出了一次车祸嘛，嗯、所以我觉得太危险，了。因为那个雪看着很厚、嗯，但下面呢就已经空了，嗯、因为因为它已经化了嘛，嗯、那就你就会出事故嗯，嗯，然后就立刻转出来。大家就疯狂的在那压着拍、嗯，所以我觉得每次我做决定的时候，他们都感觉我是不讲道理的，甚至导演经常骂我，你有多业余。嗯
0: 、<笑>但实际上你是
1: 最专业的，你已经很深的
0: 思考过了。嗯
1: 、因为他们是创造性的人才，我要偏管理一些对对，对。所以我觉得我不能跟着他们走，我跟着他们走那不是全乱套了吗？嗯嗯所以，我经常就就给他们讲，他们就他经常导演一骂起来，我就说。你到底有多不专业、嗯？我说我不专业，我也是一线的制片人。你再专业也是三线的导演，<笑><笑><笑>就大家就互相的这种、
0: 个，啊<笑>、嗯，互相 diss， <笑><迪><笑><迪>
1: <笑><迪><笑>对，<笑>对
0: 我真的觉得董姐真的非常非常专业。我也觉得影视行业就是需要专业的人。<笑>就是我当时在。嗯，做那个行业的时候，其实我也没有那么专业，但是我觉得我还是非常用心的，愿意去学的，因为我对电影也是有
1: 一门还是很刻苦的，对对，我知道了，真的刻苦的。<笑>
0: 对别刻就,就是我对这个行业还是有很大的热情的，我也真的是非常热爱。但是可能你自己在做的时候又是另外一回事。然后我会觉得很多不专业的人真的是耽误了大事儿，就明明可能是一个很好的本子，一个很好的一个导演吧，一个很好的编剧，可能就会被一些不专业的人很好的东西把它浪费很好人浪费掉
1: 了。是的，是的，是的，会有这样的情况的。
0: 觉得影视行业或者任何一个行业，就是需要专业的人来做，这个太重要了。那您觉 得， 就是我们刚才也聊了这么多行业的这个现状 啊， 其实女影人在整体的比例上来讲还是相对比较小的。之前查了一个数 据， 就是在德国 呀， 在欧洲已经相对来讲男女比较平等的一个这样的一个社会了。他们二零一九年的时 候， 电影学校里面其实是有百分之五十的女性的学生和女性的电影人 的， 但仅仅是有百分之十的国家级的电影资金流向了女性的导 演， 也就是说百分之九十的这个资源和资金。还是被男性所占据着的。嗯，那您觉得，在整个的这个行业的背景下，我们应该如何去提升女影人的影响力？能够让更多女性能够毫无顾忌地去进入到这个行业，让更多女性、呃、导演呀、女性制片人、女性影人的作品能够被看
1: 到。这国内认识好多邵红导演啊，嗯，顾晶导演啊，嗯、包括杨洋,洋啊、嗯，这女导演，嗯。其实还，他们也是很蛮能干的、嗯，但女性可能更多的还是要顾及家庭，嗯、因为女性她毕竟还承担着照照顾家庭的一些，所以这个是很难两全的。我觉得女人在这个世界上是，尤其中国女人是非常伟大的，就、嗯、是说她跟男人一样要在外面工作，嗯、然后呢。嗯还有创立自己的事业，所以为什么大家很少看到女性又能在事业上很成功，家庭又特别特别成功？我觉得这种还是很少的啊，因为传统的这个文化还是觉得女性更多的还是要在家里。我今天还跟一个朋友开玩笑，我说你看你以后呢，我去他家，我说你家里好舒服，我不想走了。我说我要是个男的，我就把你娶了。呃，他说那你能干嘛呢？我说我帮带孩子呀，做饭、啊，照顾家里啊，对不对？我陪孩子成长啊。我说现在因为疫情期间，好多国外的男人都转成这个主妇型了<笑>，主妇型了。我说是不是？我说其实现在这种现象也是有的，很多男人不愿意出去工作，他愿意在家待着。所以我觉得这是一个社会的发展。对，他们做很好家务，其实很多男性跟女性对样。对对,对。是吧？如果有一天不去关心他是男人还是女人，就好。<音>我就是感觉这世界才是真正的平等了。嗯，嗯啊，每个人本身，哎，对、就是，就是你是个人，啊，不是说你是个男人或者女人。嗯，啊，在这个行业的贡献啊，各方面，我觉得可能就会特别好，因为大家觉得女性还是弱势的嘛，所以可能各方面提起来都说，哎，你看获奖的是个女导演，啊、嗯，女制片人、嗯，啊，你是女明星，对吧？你看好莱坞以后不允许用哎女企业家、女强人、嗯哦，哦，就感觉。对，好像你就不是人，<笑>
0: <笑><笑>对，所以杨丽说还是把我当个人看吧，对吧？对<笑>是不是？<笑>是的，我觉得
1: 这个还是蛮有意思的，对。对
0: 嗯嗯。其实我们在准备这一期直播的时候，和同事在讨论的时候，我们有一位同事，他本身就是学导演专业的，然后他也提到一点，就是女性导演在选择剧本的时候，往往会选比较女性视角的或者是女性题材的一些片子。对我们看到好像确实是这样，但是。有一些男导演，可能他比如说他拍《以我的名字,换的名字呼唤你》，就那部那部片子，其实也是男导演嗯嗯。他的意思就是说，虽然男导演他可能是一个直男，但是他可能拍男童的那个角度，他也能拍得很唯美。但是女性的话，可能他更多视角还是放在女性本身，或者是一些比较细腻的一个一些题材
1: 。我不这样觉得。
0: 嗯，对我
1: 我其实也是想反驳这个、啊、对,对，对，我不太认为、嗯，因为那个你的骨子里是什么样的，这可能更重要。嗯,嗯啊，你骨子里。就是我还是那句话，你别把自己当个女人看，你把自己当人看。嗯、当然了，如果人家夸你，哎，你这个女人挺漂亮的，我觉得也接受，是吧？嗯、是的<笑>。但我骨子里觉得，在事业面前，在工作面前，就是人，嗯、没有什么男人女人、嗯。然后在选择题材上一样，因为我觉得一个人的才华是特别重要的。就、嗯、我们做这个创造者，导演呢，对我来说是这个导演适合这样做。你不管你是选择什么样的故事，这个故事是你特别想创作的。嗯、你觉得不创作你就无法睡眠。无法去生活，无法正常的呼吸、嗯，你就想把它拍出来。嗯，啊，我觉得你就你就这样的话，你你才能打动。首先打动了自己，你才能去打动别人，才能打动投资方把钱给你，甚至打,打动你的团队跟你一起奋斗。嗯，所以我觉得这个是特别重要的。你、嗯嗯、知道现在就是影视圈这样的作品多嘛，就是我一心就要拍这个，有的很多。哦，啊，我觉得还是很多的。比如说，其实贾玲这个不就是这样吗？对对，然年想到贾玲姐，对不对？贾玲这个她就这样的。就是想拍、啊，就是觉得夜不能寐的要把这个拍出来。那春节有其他大片儿。对。其实，所以好东西根本就不怕呀。嗯、对吧？你看，比如《唐探》，我跟司承导演很熟。嗯、你看他《唐探》一二三。嗯。甚至你天我看完《唐探》，我发朋友圈，我就说，《唐探》的宇宙已经形成了。嗯。嗯，我挺佩服他的。嗯。因为我觉得他是个导演，他竟然有这么。呃，强烈的就是一般来说，咱们你知道国内导演，嗯、他就是导演、嗯，你让他很难成为一个大的投资人或者大的 IP 运营商或者什么公司一个什么呃定夺者，所以我觉得他就是一个独立的 studio，、嗯、像咱们在国外接触的这些大的导演、嗯，他同时不光是导演，可以当制片人，嗯、同时是主演。你像那个 b l a 布 Pete、嗯、是吧？他的那个小传人对自,自对，还是制片
0: 人、嗯？对对对，他是
1: 全方位的发展，嗯、从小受教育是全方位的，嗯、是的不像咱们单一的。后来 ，Vince Johnson， 对吧？八、嗯、十多岁年龄了、嗯，还在帮助着新的一代。嗯、我我觉得，就是跟你们当时的合作，给我印象，对我还是有很大的震动的。嗯，也让我学学习到了不少知识。我觉得。他们对行业的这种传帮带的精神，是我们这个国内的行业要学习的。对、嗯， Jonathan，
0: 他是一位非常资深的好莱坞的制片人。对。他很多很多年前，他就通过就叫金牌制作人的那部电影，就得了奥斯卡的奥斯卡的最佳制片人奖。对。对对对然后他一直到八十多岁，其实他完全不需要再工作了，但是他非常非常的刻苦，是还是每天跟我们在公司里对就对一直在呃磨本子啊，然后再看一些新的剧本呀、啊。然后包括带一些年轻人，我记得当时他有一位助理，他那位助理当时其实年纪已经也不小了，可能大概也得有四十多岁了嗯嗯嗯。对，但是他是。之前是在其他行业，他就真的因为热爱电影、喜欢电影，嗯、然后四十多岁毅然决然的就转行了做电影，嗯嗯嗯、就宁愿从助理开始做起。所以我觉得真的是非常让我们觉得很敬
1: 佩。是的，是的，嗯、我觉得他们就是对自己的理想是、嗯、甚至梦想是特别坚持的。是的，嗯，这行业里面
0: 。刚就刚才那个问题讲，可能很多人觉得女性导演她的女性视角因为细腻，所以她会选择一些。呃，女性视角的电影或者是女性题材的电影，但实际上我们也看到《拆弹部队》，她就是一个女导演拍的，嗯、对对对，那个厉害的女导演，对，还有很多很多是卡米隆的前妻，对对对对，对吧？特别好看的一部电影，嗯嗯,嗯,嗯，然后还有很多题材，但是女性因为她的同理心比较强，所以她确实会比较关注一些弱势群体，还有一些社会底层的一些群体。嗯、那我觉得这些人里面有男有女，对吧？就不不一定真的是仅仅局限于女性，而且我们要给女性导演、女性影人更多的机会，让他们拍更多的题材、嗯。你说一个女导演她就不能拍漫威的电影吗？我相信肯定有能力能够胜任的，肯定能,能有拍的很好的。但是首先就我们还要信任她，然后能够真的给她工作机会。就像呃之前拍那个别告诉他的那位华裔女导演王子异，嗯、呃、她在获奖的时候她有说过一句话，因为去年其实，在好莱坞也是。中国热和亚洲热嘛，对吧？就是很多这个亚洲的一些题材的一些作品都非常非常的火爆。他也说一句话，他说我们一直在鼓励女性啊，说你们要多创作呀，然后你们要多产出啊，我们要鼓励女性加入影视行业。但实际上我们不需要鼓励，我们需要工作机会，你给我们平等的工作机会就好了<笑>。这个问题说，呃，如今女影人想提高影响力，资本的力量是更关键的。比如贾玲，如果没有如今的资源，是很难取得今天的成绩，是这样的吗
1: ？对呀、啊，贾玲的那个当时也是很辛苦，一步一步走到今天的呀、啊嗯。所以你的所有的资源都是你自己创造的，没错。嗯，您会怎样挑剧本？可以具体谈谈吗？比如，我们现在已经把自己的公司做了主要的品牌线是类型片、嗯，所以我基本上都会倾向于类型片的选择、嗯，然后剧本来了以后，甚至我会自己主发，呃，主要寻找，比如方孔丽是我们自己找来的，嗯、然后呢也有自己研发的一些剧本，嗯、呃，研发的剧本的话，剧本一般来了以后，我会有正常的一个有那九零后的责编嘛，他们会选。嗯，他们会选的过程，我会自己也看一两集。嗯，啊，然后呢，他们的意见过来的后，呃，因为经常每个人意见都不同嘛，五六个人有有同意的、不同意的、嗯、保留的推荐呢，嗯，我都会每次开会我们都会讨论一下。嗯，啊、嗯，反正我觉得一定要挑一些市场上所取材呀、啊，然后角度啊比较新鲜的，啊、嗯嗯，我觉得这个是非常重要。怎么看喜剧人当导演？哦，我觉得徐徐俊当导演也非常好啊，宋小宝也当导演，对对对对对、嗯，发财日记是吧？对对,对,对,对,对。所以我觉得，如果你有这种才能，你完全都不管自己是喜剧人还是悲剧人，<笑>都可以当导演。<笑>你有这个当导演的才华、嗯，我觉得都没有问题的。我想问问，近年编剧的地位有上升吗？编剧地位从来都没低过呀、啊<笑>。那你看,看你是什么编剧？嗯、还有就是编剧。呃， 选择合作公司的时候是要慎重 的， 一定要选择合适自己 的， 就是有诚信的影视公司合 作， 我觉得这样会更好。其实我们这行业可能跟谁都是这样 嘛， 啊， 是 吧？ 你跟谁都要选择有诚信的合作伙伴才行。嗯，
0: 还有一个问题 说， 老师对现在网剧怎么 看？ 对传统传统影视剧制作有影响 吗？
1: 我觉得没有影响，我就是个传统影视剧的这个制作人，嗯、然后呢，我现在呢也在做网剧，也在做台网剧，嗯、像我们做的《党小组》，你们刚问的就是一个电视台和网络播出的剧、嗯、啊，爱奇艺定制的，但是呢，它的受众是会不同的，网剧呢，它更具有网感。就像你们看到的，嗯、比如说《锦心四玉》呀，《斗罗大陆啊》啊、嗯嗯，就这些呢，更偏向于网生代的这些孩子们，嗯、因为他是网文来诞生的、嗯。然后呢，传统比较党小组》我们这种传统小说出来的，他更加偏向于台象。但是我觉得，是因为现在，比如说我妈妈都七十多岁了，她现在根本就不看电视啊。嗯嗯给他买的网络电视，他基本上都是通过所有的 A P P 在看影视剧嘛，谁还会跟着电视看、啊？所以，我一个传统电视台出来的，是个很大的悲哀。大家基本上电视就变成一个播放器了，<笑>嗯，是这样的对，
0: 对。所以现在传统媒体其实也在转型
1: 。对，好的内容更重要。嗯、像刚刚提到那个《山海情》，它是个电视剧，对对吧、嗯？它内容好，它一样在网络上播的很好。嗯相关的问题，如果年轻人一开始需要考虑生存、资本、学习积累等等问题，您会如何建议
0: ？他想
1: 进入这一行了，可能是吧？我觉得那就是好好的学习，就特别特别重要。嗯、然后呢？好好做人，还有要拜好老师
0: 。对，嗯，对，拜
1: 好老师特别重要。你是什么人，你会交往到什么人
0: ？没错，啊、你交往到什么
1: 人，你就将会成为什么人。真
0: 的，真的，真的。嗯、这个
1: ，你这每个行业都一样，是不是？尤其我们这个行业，我是感同身受，就是觉得还是要找到好的好的老师啊、嗯，你周围有好的团队对对、嗯，对吧？你碰到困难的时候，你不会感觉自己是一个人，嗯，嗯是,是一个团队。我经常跟我们同事在讲，我说这群人在一起，心在一起。叫团队，心不在一起叫团伙。<笑><笑><笑><笑>那我们最后，
0: 其实我特别想给大家推荐一个纪录片，它叫《女性电影人》，嗯、它是英国的一个纪录片，它把历史上所有的啊、呃、这个比较杰出的、出色的女性电影人拍成了一个纪录片。嗯、呃，它也叫一部贯穿电影史的新公路影片。Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema. 这部片子就是大家可以看到历史上很多杰出的女影人和他们的一些作品、他们生平的一些介绍，包括呃很多女性运动、女权运动都在里面有所体现。你可以看到这个呃女性影人的这个地位啊和他们的位置，其实也是浮浮沉沉的，一直到现在的一个发展的一个脉络。那其实不管你从事什么行业啊，嗯、呃，女性。我们就可以是女性，我们没有必要因为为了看起来，呃，让别人觉得你很强势，就把自己变成一个像男人的女人。嗯、我们就是女性，有我们有我们性别的优势，我们也有我们可能自身的一些劣势。但是我们就是一个人，所以不管你在任何行业，我们就把自己当成人对待就好，我们也把所有其他的人都当成跟我们一样平等的人。是，嗯，对，是，对，我们也期待有更多女影人有好的作品。然后我还要给大家最后、最后、最后安利一下，因为我昨天晚上看了一半那个《无依之地》，我今天又接着把它看完了。嗯、我现在我心情其实特别荡，因为我觉得那部片子真的特别特别的好看。嗯、你能什么不荡？内容是。对对对，嗯，其实也不是当了，就是你看完了，你觉得内心里有很多很多思绪，但你好像又没有办法用很具体的语言表达出来。对，推荐大家看看，支持，特别特别开心，请到董军老师，谢谢姨妈，嗯，就是、我们也是很久很久没见，今天也感觉有很多很多话聊，到现
1: 在其实觉得聊得意犹未尽啊<笑>对、嗯，对，将来
0: 有机会能够再邀请董老师跟我们分享更多的行业谢谢谢。谢谢一生之处，银河里才是你灵魂的徜徉地。人间不过是你无心的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身，做银两色的梦；一身外身，做梦中。